0: Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, omdat sommige spelers hebben bewezen dat ze als ze meegaan in een hoger niveau, en het niveau bij City is het natuurlijk ontzettend hoog, het is natuurlijk een van de best voetballende ploegen van, van de wereld, ja, als je je daar gewoon aan aanpast en in meegaat, ja, dan kan het wel kan het wat worden. Dus wat dat betreft ben ik daar wel echt heel nieuwsgierig naar en ik gun het de jongen ook gewoon. Nooit zeuren, altijd doorgaan, nooit klagen en, en, en zijn wedstrijden spelen. Nou ja, het is toch een voorbeeld voor, voor veel jonge spelers.
1: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van scorebordjournalistiek. Uh, aangeschoven Martijn Krabbedam en Pieter Zwart. We gaan het hebben over Nathan Arke, Maar toch eerst heel even terugkomen op de podcast van vorige week. Veel reacties over gehad. Dat is in eerste instantie goed teken, Pieter. Want dat betekent dat er naar geluisterd wordt. Maar ik kreeg de opmerking dat Geert-Jan uh, Jacobs uh, in een tunnel stond.
2: Ja, was niet zo feitelijk gezien. Alleen het uh, klonk wel zo. En dat betekent uh, dat wij iets verkeerd hebben gedaan uh, met uh, geluid. En dat uh, ja, moet beter. Dus uh, ik hoop dat dat deze week uh, het geval is. We hebben er in ieder geval uh, nou, zoveel er mogelijk er
0: aan gewoon, gedaan. Was er niet gewoon een accent? Dat kan er ook zijn. Mensen daar wat, wat, wat moeite <laughs> mee hadden of dat niet?
1: Nou ja, in deze kan ik dat niet uitsluiten bij Geertje en Jacobs, nee zonder gekheid. Uh, wij zitten ook een beetje in, in zomervakanties, Het is geen enkel excuus, maar het is met geluidsmensen toch wel moeilijker om meteen alles te regelen. Maar om dan meteen even een mooi bruggetje te maken, Pieter, we gaan niet alles weggeven, maar er gaan wel mooie dingen gebeuren op podcastgebied, hè?
2: Ik uh, verwacht wel leuke dingen, ja. Ik uh, sluit zelf niet uit dat uh, Martijn daarbij uh, betrokken is. Ik sluit het ook niet uit.
0: Nee. Maar kunnen we er echt niks meer over zeggen? Nee, hè?
1: Ik, uh, ik heb de voetbaltennisje van deze week gelezen. Het, het, uh, ja, het voorwoord van de hoofdredactie. En daarin stond later meer op deze plek. Dus ik denk dat ik maar niet het uh, gas voor de voeten weg uh, ga maaien. Nee, anders heeft het niet goed. de hoofdredactie.
0: Volgens mij zit alleen
1: jij nog niet in de hoofdredactie. <laughs> jij, jij ook? Ik ook niet. Okay. <laughs> uh, je hebt ook je werkpaarden nodig, Martijn. Zo is, het, zo is het. Zo doen wij dat. Nee, maar er komen echt hele mooie dingen aan op podcastgebied uh, bij voor International. Echt ontzettend tof. Uh, ik heb de eerste dingen mogen horen en nou, hou dat in de gaten. Wij laten ook zeker weten in deze podcast uh, wat dat is. En dan gaat ook uh, de score journalistiek een iets anders sausje krijgen. Maar dat, uh, daar daarover over later. Vandaag uh, gaat het over Nathan Ake. Uh, ja,
0: Martijn dan? 40 miljoen? Pond? Ja, rond dat bedrag. Dat is wel de bedoeling. Dat, uh, dat was ook de terugkoopclausule die uh, Chelsea had laten opnemen in het contract van, uh, van AK. Dus ja, zo'n bedrag moet je wel, uh, wel denken. om er nabij. Ja,
1: want uh, even voor duidelijkheid. Uh, voetbal in Nederland zelf al. De meeste mensen zullen hem wel kennen, maar misschien ook weer niet goed. voetbal in de Premier League, Bournemouth. En Manchester City uh, ja, is al lange tijd bezig om binnen te halen. en Volgens mij is het een kwestie van handtekeningen zetten,
0: hè? Ja, nou, ze zitten in de afrondende fase van, van wat ik begrijp uit dat, uh, uit dat kamp. En uh, het is natuurlijk wel... Als je dit gewoon uh, heel zijn carrière pakt. Een, een bijzondere transfer. Ik heb hem uh, deze week een, een stille ster genoemd. Dat is hij natuurlijk in feite. Je zegt net terecht. Ik geloof niet dat iedereen hem kent. Hij is er altijd wel. En hij is altijd, maakt altijd deel uit van de selectie van Oranje. Hij valt wel eens een keer in. En dat is het wel zo'n beetje. Dan speelt hij ook nog bij Bormut. Ik geloof niet dat uh, elke voetballiefhebber Bormut op de voet volgt. Dus ja, dan zie je hem ook niet, uh, niet altijd spelen. Maar in Engeland heeft hij een dusdanig indruk gemaakt. Dat, uh, dat uh, met name Guardiola eigenlijk vorig jaar hem al, al wilde hebben. En... en na dit seizoen, waarin Liverpool natuurlijk wel uh, vrij makkelijk wegliep... ...gedacht heeft van ja, ik moet in die defensie toch wel wat gaan sleutelen. En, en Ake is daarvoor mijn, uh, mijn man. Ja, Pieter, wat is jouw eerste herinnering
1: aan Nathan Ake? Wat was de eerste keer dat jij hem op de raden had? Ja, er moet in een van die
2: uh, jeugdteams uh, zijn geweest... ...waar hij natuurlijk bij uh, Oranje altijd bij zat. Er was ooit nog een uh, middenvelder, uh, kan ik me herinneren... ...voordat hij uiteindelijk naar uh, ja, Centraal achterin gehaald uh, werd... Bij Chelsea heeft natuurlijk wel wat uh, kansen gehad, maar nooit uiteindelijk uh, echt doorgebroken. Maar daarna heeft hij uh, zich in de uh, krochten van het Engelse voetbal, uh, het was natuurlijk wel altijd Premier League, heeft hij zich echt... uh, goed ontwikkeld uh, en ja, hij heeft heel veel uh, voor een uh, verdediger, omdat uh, hij is niet alleen goed en comfortabel aan de bal, waar natuurlijk lang niet iedereen uh, is, nou, hij is ook nog een linksboot, nou, daar is het altijd zoeken naar uh, centraal uh, achterin en ja, het uh, opmerkelijke aan Ake is, hij is niet zo heel erg groot, alleen als je gaat kijken naar zijn uh, fysieke statistieken, dus hoeveel lucht hij wint, hoeveel ballen hij wegwerkt, ja, dan heeft hij eigenlijk de statistieken van de verdediger die wel 1,90 meter is, wat betekent dat hij eigenlijk altijd ja, goed gaat? Gepositioneerd staat en heel veel sprongkracht heeft, waardoor hij ja, kan compenseren, eigenlijk voor zijn gebrek aan lengte. En daarmee is hij best wel een hele complete verdediger. En hij geldt omdat hij natuurlijk jong naar Engeland is gegaan, als een speler die in Engeland is opgeleid. En daar hebben ook al die topclubs uh, behoefte aan. Ja, dus als je dat hele lijstje bij elkaar uh, pakt, dan kun je wel begrijpen dat uh, bijna iedere Engelse topclub AK wel op zijn lijstje had staan
1: ja, dan wil ik zo meteen zeker even op terugkomen op die home ground rule, een jongen die daar uh, meerdere jaren in opleiding heeft gezeten en daardoor interessanter wordt. maar dit klinkt een beetje als een, ne- een Nederlandse verdediger met Engelse uh, randjes, of juist andersom? Uh, Best wel logisch ook, Martijn, hè? als je kijkt naar zijn carrière.
0: Um, nou, ik denk dat het een, een verdediger is die wel bij, uh, bij Manchester City past. Uh, Pieter noemt net een aantal uh, zaken op waarin hij inderdaad uitbrengt. Op zijn leeftijd heeft hij ook, uh, geloof ik, na Belladien en, en nog één, de meeste wedstrijden gespeeld al in de, in, in de Premier League. Ja, en zijn paaszuiverheid is natuurlijk van een ongekend niveau. En ik denk dat Guardiola daar ook naar kijkt, in de manier zoals hij uh, wil spelen. Of niet, Pieter? dat, nou, is dat lijkt een me een ja. punt. Dat, uh, wat hij wel meeneemt. In, uh, want ja, AK, okay, je denkt er natuurlijk als eerste instantie als topclub uh, normaal gesproken niet aan Een speler bij Burnet, Maar als je gaat kijken naar zijn kwaliteiten en hoe hij het invult en wat Manchester City ook echt mist. Ja, dan past hij eigenlijk best wel in het plaatje, heb ik ook geschreven. Dat is, het is helemaal niet zo'n hele gekke transfer.
1: Die jongen ging uh, bij Feyenoord ging hij weg. Hij was, uh, ik weet, hij was nog net geen 16. Toen doken de, de foto's op dat hij met zijn toenmalige zaakwaarnemer bij Chelsea was. Er was een heel veel gedoe over. Hè, want je mocht voor je 16 geen contract tekenen. Nederland ook in lichte laaien. Want er ging weer een toptalent naar Engeland toe. Hij bewijst toch wel dat het kan via een omweg. Hè?
0: Ja, ik vind, als je dit bespreekt moet je het eigenlijk ook breder trekken. Als een, een jonge Nederlandse speler naar Engeland gaat, zegt iedereen in Nederland... Ja, aan het begin het domste wat je kan doen. Je moet in Nederland blijven en je daar verder ontwikkelen. Maar we hebben toch in de loop der tijd best wel spelers gezien... die het op een andere manier hebben gedaan. Je hebt natuurlijk altijd goede en slechte voorbeelden. Maar er zijn ook genoeg spelers die daar wel gewoon hun wedstrijden hebben gespeeld... Maar vooral hebben getraind op een veel hoger niveau en met met, met betere spelers. En op een gegeven moment even werden verhuurd aan clubs uit uh, uit de championships of misschien wel first division. En daar zich ook weer verder hebben ontwikkeld. Kijk, Bruma kwam uit uit Engeland naar PSV en speelde toch ook met twee vingers in zijn neus mee. Dus het is natuurlijk niet zo dat het in Nederland alleen maar heilig is en dat je per se in Nederland moet blijven om een betere voetballer te worden. Dus er leiden meer wegen naar Rome. En dit is er één van. En dat ligt ook vooral aan die spelers zelf. Hoe geduldig zijn ze? Hoe bereid zijn ze om in zichzelf te investeren en mee te gaan in daar, wat, wat daar in Engeland wordt, wordt, wordt gevraagd? Als je nou kijkt wat naar naar Maatse bij, uh, bij Chelsea, een jonge jongen, maakt regelmatig deel uit van, uh, van de selectie van, uh, van Chelsea. Je hoort of je ziet hem niet. Hij is alleen maar aan, aan, aan het trainen. Hij probeert zich zo goed mogelijk uh, te ontwikkelen. En uiteindelijk zal deze speler ook in de winter worden verhuurd aan, uh, aan ik zeg maar wat, Derby County of zo. Maar welke Engelse topspeler is dat niet? Kijk, Mason Mount bijvoorbeeld, die heeft de andere route gevolgd. En die is naar Nederland gegaan. Hè? Zo zijn er veel meer jonge spelers. Het is gewoon moeilijk om zoals om 19-jarige of 18-jarige door te breken in de Premier League. Heb je gewoon een aantal stappen voor nodig. En een daarvan is verhuurd worden en, en, en jezelf daar proberen verder te ontwikkelen. En als dat eenmaal gebeurt, kan het ook snel gaan. En daar lopen ook weer zat voorbeelden van rond in, in de Premier League. Dus ja, het, het, ik ben er nooit zo voorstander van... of ik word altijd een beetje moe als mensen zeggen van... ja, dat moet je niet doen, je moet per se in Nederland blijven. Nee, dat is niet zo. Er zijn gewoon meerdere wegen. En de AK bewijst nu ook dat je door geduldig te zijn en hard te werken... ook gewoon de top kunt halen.
1: Nou, Pieter, wat dan uh, zie ik hem dus voetballen. En dan denk ik uh, aan de bal goed, zelfverzekerd, uh, technisch sterk maar dus ook beetje zegt, zijn timing fysiek dat soort zaken dat klinkt een beetje alsof hij, wat hij bij Feyenoord heeft geleerd die Nederlandse school heeft gepakt maar ook wel waar je, waar je in de Premier League wat er gevraagd wordt eigenlijk hè
2: dat... nou ja en hij heeft natuurlijk ook rechter een rijtje Premier League uh, gespeeld met uh, zowel Bournemouth als uh, Watford uh, daarvoor ook ja dat betekent dat jij wel eens hele wedstrijden in je eigen 16 meter staat uh, en dat je inderdaad die ballen moet wegkoppen ja en dat moet je dan wel kunnen en dan wel brengen want als die bal erin gaat uh, dat, ja het kost een hoop geld als je degradeert zoals nu met uh, Bournemouth uh, gebeurd is ja dus dat, dat moet je ten kosten van alles uh, voorkomen. En dan moet je inderdaad ja, die combinatie in je spel zien te brengen. Dat je ja, die bal weg kan rossen als dat moet. Of weg kan koppen als dat moet. Maar dat je wanneer het kan, uh, ook verzorg kan opbouwen. En ja, Ake, die heeft wel ja, die combinatie in zijn spel uh, gevonden. Wat Martijn ook aangaf. Ja, hij staat heel hoog in uh, bijvoorbeeld de paassuiverheid statistieken. Nou, wat zichzelf niet altijd uh, iets zegt. Want er kunnen ook alleen pasis in de breedte zijn. Maar het zegt wel iets. Als jij die statistieken haalt bij een club als Bornebuff, ja. waar de meeste spelers alle ballen naar voren op ja, uh, yeah weet hij medespelers te bereiken. En als je daarvan de beelden gaat kijken van die basis, want dat moet je natuurlijk wel altijd doen om te checken van, ja, is het niet alleen maar breed, maar hij kan, zie je Hij kan ook een probleem verplaatsen natuurlijk de hele ja, tijd. maar dan is. zie je dat hij een speler is ja, die in durft te dribbelen, die basis vooruitgeeft, die middenvelders en aanvallers voor Boromov uh, aan het werk zet uh, met zijn uh, basis. Ja, dat, dat zal een element zijn waarop uh, Guardiola hem ook bekeken heeft uh, en gedacht heeft, hé, hey, dit kan een interessante speler zijn voor mij.
0: Wat slim van die van AK, vind ik dat hij uh, bewust heeft gekozen voor Boromov, natuurlijk wel meer clubs met interesse. En, en Bournemouth is natuurlijk niet de grootste club in, in, in Engeland. Weet iedereen gelukkig dat de 11.000 mensen in dat stadionnetje kunnen. Maar hij keek gewoon naar... Oké, okay, ik ga weg. Maar wat voor voetbal speelt de club waar ik naartoe ga? En 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 Bournemouth onder onder Eddie Howe heeft altijd geprobeerd... om van achteruit te voetballen. Om op te bouwen. Uh, om positiespel te spelen. Wat eigenlijk best wel te vergelijken valt met hoe... Natuurlijk wel op details altijd anders. Maar hoe, hoe Guardiola er ook naar kijkt. Dus op deze manier heeft hij zich wel kunnen ontwikkelen in een voetballende ploeg... die weliswaar natuurlijk niet de beste was van Engeland... maar wel geprobeerd te spelen. En kwam daar inderdaad wat meer onder druk te staan. Maar je zag bij Bournemouth ook bij Vlagen... het is eigenlijk best raar dat ze gedegradeerd zijn. Want zeker begin dit seizoen stonden ze nog wel redelijk hoog. En ik heb ze wedstrijden zien spelen... dat ze qua positiespel gewoon met de top 6 daarvoor, daar niet voor onderdeden. Dus ik vond het wel slim dat hij daarvoor heeft gekozen. Omdat die ploeg ook bij zijn... Karakter en manier van, van voetballen past. En Je ziet nu ook dat misschien duidelijk: kijk, als hij naar West Ham was gegaan, of weet ik veel waar, zou het misschien anders zijn gegaan. Maar door zich nu zo te kunnen ontwikkelen, kom je dan toch weer in beeld bij een club als, als Manchester City. Dus dat is wel slimme carrièreplanning, vind ik achteraf. Eens,
2: Peter? Ja, zeker. En ook omdat. Ja, dit, dit was een manager die heeft natuurlijk al gezeten van uh, dat ze in de lagere divisies opklommen. Dus die heeft uh, daar
0: jarenlang gezeten. En het is ook geen club die. die is van een feestje geplukt ooit, Want je moet even borberend gaan trainen, zoiets. Ja, mij, ja. En vervolgens
2: ja, al die successen gehad. En nou, ze zijn in hem blijven geloven tot op het laatste moment. Zelfs uh, tot op een moment van degradatie. Nou, nu is hij dan uh, uiteindelijk uh, toch vertrokken. Alleen, ja, dat is wel een club die wat dat betreft stabiliteit heeft. Nou, als je dat vergelijkt met nou, bijvoorbeeld Watford, waar die ook uh, gezeten heeft. Of inderdaad wat Martijn zegt, uh, West Ham United. Crystal Palace. Ja, je hebt een heleboel clubs in dat rechte rijtje die nou, eigenlijk ieder seizoen wel een paar keer wisselen van manager in de hoop uh, zo erin te blijven. En ja dan weet je ook niet waar je in terecht komt Dan kun je zo in één keer een nieuwe trainer hebben, een nieuw systeem en in één keer val je er Ja En daar heeft uh, Akebo goed zicht op gehad. Dat hij koos voor een club nou, die nou, ook echt daadwerkelijk een plan met hem had. En nou, dat heeft heel goed voor hem uitgepakt. Maar nou,
0: hij is natuurlijk op andere positie gaan spelen. Hè. Bij, bij Watford uh, was hij echt een linksback. Maar Hou zag toch in, in hem meer een, een, een speler op de positie waar hij nu staat. En dan moet je dan wel de kans krijgen om daar te mogen spelen. En het en, en, begon wel volgens mij niet helemaal lekker zijn eerste wedstrijd. Liet hem toch staan. Ja, en dan, als dat gebeurt, dan heb je tijd om je te ontwikkelen. En dat heeft hij Hou toch goed gezien. Dat, zijn, uh, dat hij zich op die plek het beste kon, kon ontwikkelen.
1: Wat voor kop zit er op die jongen? Want zoals je zei, we kennen hem misschien minder goed. Ook omdat hij niet in de Eredivisie heeft gespeeld. Maar ook qua persoonlijkheid kennen we hem daardoor misschien iets minder. Het lijkt me een hele verstandige jongen eigenlijk. Hij is het,
0: ook, het is een, uh, een voorkomende jongen. Uh, je, nogmaals, je ziet hem niet op de voorgrond. Hij, is, uh, hij stelt zich bescheiden op. Hij heeft al jarenlang in Engeland dezelfde zaakwaarnemer. Uh, ook nu, toen nu deze transfer wordt gedaan, blijft hij gewoon trouw aan, aan de mensen die hem uh, altijd hebben bijgestaan. En ja, je kunt altijd op hem bouwen, um, hij speelt niet bij Oranje, maar zeurt nooit, is er altijd. En, en ja, op die manier um, een wat stille kracht, een stille ster heb ik hem genoemd, dat hij nu waarschijnlijk die transfer gaat maken naar, naar Manchester City. Maar een speler waar je als trainer op, op kunt bouwen, het is toch niet voor niks dat Koeman zei, na die wedstrijd tegen Duitsland, uh, to, toen Oranje met, uh, met, 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 met 2-0 achterkwam, 2-2 maakte, op zoek ging naar die 3-2... Terwijl ze eigenlijk hadden dat voor dat punt moeten gaan en dat Koeman en afloop zei, ja, ik had eigenlijk AK moeten inbrengen. Ja, dat is zeg wel iets dat de Bondscoach ook met hem in gedachten is als een speler die die op verschillende posities en in, in verschillende momenten gewoon goed kan gebruiken. Gewoon een volwaardig lid van, van het Nederlands elftal.
1: Maar die zal er zich toch echt in de handjes schrijven deze week, Ronald Koeman. Je hebt er dus gewoon weer een, een A-international
0: bij bij een absolute topclub in Europa. Ja, absoluut. Alleen ja. <laughs> Waar moet ja, je mee zetten? De uh, Ake, okay, want uh, de Ake doe doet het geweldig in, uh, in, in, in Italië bij internationale. Ja, en natuurlijk Peeltje van Dijk en, en, en Matthijs de Licht. Ja, dat is even pech, zeg. Als je dan uh, net je transfer naar Manchester City maakt. En, uh, maar Ake okay, kan ook uh, links spelen. Um, is natuurlijk een ideale stand-in als er wat gebeurt met een van die andere jongens. Dus ja, wie weet en je weet niet zijn ka- hoe, hoe, hoe het gaat in het, uh, in het voetballeven. Hè? We praten over een jaar EK kan van alles gebeuren. En bij deze speler moet je niet uitsluiten dat hij zich zo goed ontwikkelt... dat, uh, dat het alsnog goed komt.
1: Maar is hij dan niet de ideale uh, linksback misschien op dit moment in Oranje?
2: Nou ja, daar hebben we natuurlijk uh, Daily Blind. En Daily Blind is natuurlijk ook een speler... Nou ja, bij de fans natuurlijk niet altijd populair... maar wel heel populair bij trainers, omdat die... Uh, ja, gewoon een hele slimme voetballer is uh, en heel goed in staat is om verschillende taken uit te voeren en Koeman kan met hem natuurlijk ook makkelijk van systeem switchen nou in zekere zin heeft uh, Ake dezelfde voordelen ja. omdat hij natuurlijk ook op het middenveld eventueel zou kunnen spelen eventueel als derde centrale verdediger maar ik denk toch dat ja blind dat hij nog net een streepje daarin voor heeft uh, alleen ja Ake, als hij het goed gaat doen bij uh, Manchester City ja dan gaat dat wel een uh, alternatief worden voor Koeman natuurlijk maar het zou ook nog kunnen op het moment dat ze misschien met drie centrale verdedigers gaan spelen. dat hij dan ja, links centraal in de defensie. op een gegeven moment ook een optie gaat worden voor Koeman. Ik denk eigenlijk dat dat uh, zijn beste plek zou zijn voor uh, Ake. Als je hem in een ideaal systeem zou uh, zetten. denk ik dat hij als uh, linker centrale verdediger in de driemans defensie. dat dat zijn beste plek is.
1: En dan samen met uh, De Lichten van Dijk.
2: Bijvoorbeeld, alleen ja, de Vrij die is weer gespecialiseerd in die centrale positie in de driemans uh, ja. defensie. Dus uh, ook dan heeft Oranje nog steeds een luxe probleem op die plekken.
1: Wij kon dat er niet meer verdedigen een paar jaar geleden.
0: Ja, dat is toch wat, hè?
1: <laughs> Hele rapporten volgeschreven. Ja.
0: ja. Verdedigen, dat... ja. Moet je nou eens kijken. Dat ja, dat is, zo gaat het toch in voetbal? Het is altijd met golfbeweging. Nou goed, we kunnen die discussie wel weer opnieuw uh, voeren. Maar natuurlijk en, en je moet altijd een beetje geluk hebben met, uh, met lichtingen, et cetera. Maar het kan nooit kwaad om te kijken als het er niet is. Om te zien hoe je, het, hoe je het wel kunt krijgen. En ik sluit niet uit dat met. Kijk, het is ook zo: verdedigen leren in het buitenland. Als je Stefan de Vij vraagt, waar heb je leren verdedigen, zegt hij? Ja, in Italië. In Nederland deze maar wat. In Italië krijg je gewoon opdrachten. Train je ook echt puur op verdedigen, train je op, op je positie blijven. Dus uh, niet naar de zijkant uitwijken als daar iets gebeurt en de bek is weg. Gewoon in het centrum. Ja, dat soort zaken. Het echte puur verdedigen leren gewoon in het buitenland. Van Dijk ook in Schotland, hè. Dus ja. je als verdediger zo ontzettend gegroeid ten opzichte van wat hij in Nederland deed.
1: Ja, dat, nee, dat klopt. Dus misschien uh, het goed advies voor de jonge talentvolle verdedigers. om Ga zo misschien Gaan dus snel mogelijk uitland... naar het buitenland. <laughs> ga weg, ga weg. Nee, maar zonder gekheid, dat, dat is natuurlijk wel een mooi gegeven dat we dat hebben zometeen. Ik denk wel alleen, ja, Chelsea, die hebben die jongen opgehaald. Die hebben hem een paar keer verhuurd. Uh, heeft er wel wat gespeeld, niet. Denken die niet nu van, uh, ja, we hebben je toch echt wat laten lopen?
2: Ja, misschien wel. Alleen ze hadden iedere
1: keer ook wel de kans
2: om hem terug te kopen. Dus er zaten altijd wel clausules uh, in die uh, deals. Maar hij heeft uiteindelijk nooit echt de kans daar gekregen. En dat is natuurlijk ook een beetje een kwestie van geluk. Uh, dus als hij bijvoorbeeld inderdaad verhuurd was geweest... en was teruggekomen afgelopen zomer... toen ze in één keer het hadden... en niemand kon komen... Ja, dan moesten ze in één keer gedwongen jeugd uh, inpassen. En wat dat betreft uh, heeft Chelsea iedere keer zo'n golfbeweging gehad. Dus uh, nou, dan is er op een gegeven moment een nieuwe trainer. Nou, de nieuwe trainer die krijgt uh, versterkingen die hij wil. Die gaat een ander systeem vaak ook uh, spelen in het geval van uh, Chelsea. En dan... Ja, uh, is er geen ruimte voor de spelers uh, als AK? Nou, Vaak dan zijn ze in het eerste jaar met zijn nieuwe trainer succesvol. Dan denkt uh, de technische directeur bij Chelsea... of in ieder geval uh, ja, de mensen daar hoog in de top... van hé, hey, we kunnen weer wat meer al die spelers die we verhuurd hebben gaan inpassen. Nou, dan is er meestal ruzie tussen de trainer en het uh, bestuur. Een jaar wat mindere prestaties en dan gaat de trainer er weer uit. Dan komt er weer een nieuwe en die brengt weer zijn eigen spelers mee. En je moet net een beetje het geluk hebben dat jij ergens in die golfbeweging uh, de kans krijgt. Uh, zoals bijvoorbeeld een Christensen, zet daar achterin, wel die kans heeft gekregen op een gegeven moment uh, van Conte. Toen Conte geen nieuwe spelers kreeg. Nou, ja, zo'n geluksmomentje moet je ook een beetje hebben. En dat is voor uh, bij Chelsea telkens
0: net verkeerd gevallen. Ja, kont- we haalden hem wel terug. Ik denk dat, dat dat systeem het beste voor hem was geweest. Met, ja, en met, toen had hij met, met, met Keo Comte. nog net voor zich. Ja, en toen haalde Conte hem terug uit van, uh, van, van Bermut. En dat was het moment geweest, uh, stel dat er wat was gebeurd, dat hij wel erin was gekomen. Hij heeft nu alleen FVK volgens mij gespeeld uh, toen met, uh, met, met Chelsea. En maar het feit dat komt wel aan hem dacht, stelden we iets dat hij, uh, dat hij iets in hem zag ook. Alleen ja, op een gegeven moment ben je het zo lang bij Chelsea. Twee keer geprobeerd, weer verhuurd. Dan moet je er ook afscheid van nemen. Niet te min dat de club natuurlijk wel die terugkoopclausule. Maar ik denk dat zij ook denken: ja, moeten we dat dan doen? We hebben hem in huis gehad, we hebben hem geprobeerd. Het, het past er niet bij ons. En, en, en dus ja, we moeten ook verder. Dus ik denk dat, uh, dat het zo zal gaan.
1: En nu zijn wij heel lovend, hè? want het is een fantastische transfer. Het geeft weer aan dat wij als Nederlanders goed verdedigers kunnen opleiden. Maar in hoeverre is hij nu gehaald om basisspeler te worden bij City? En in hoeverre heeft dit ook gewoon te maken met die homeground rule? Want het is wel het is wel een prettige bijkomstigheid, Pieter.
2: Uh, zeker prettige bijkomstigheid. Eigenlijk is natuurlijk uh, vorig jaar zomer hetzelfde gebeurd met uh, Angelino, die uh, werd binnengehaald vanuit uh, PSV. Uh, en eigenlijk heeft City structureel een tekort aan uh, homegrown spelers. Dus ze moeten er minimaal acht hebben. En ze komen er eigenlijk nooit aan bij uh, Manchester City. Dus ze hebben dat soort spelers nodig. Dus daarom komt ook in één keer Fabian Delft uh, bij uh, City erin. Of uh, nu dat soort types. Uh, ja, Die gelden dan als uh, zelf opgeleid. Ja, leg,
1: leg, leg het even uit, die homegrown rule. Hoe ja, zit dat?
2: Het gaat erom dat je drie jaar tussen je 16e en je 21e... of tussen je 15e en je 21e dat je achtereenvolgens gespeeld hebt... uh, voor een Engelse club. Uh, Dat dat is eigenlijk het uh, hele ding. En daarvan moet je er minimaal acht in je selectie hebben... van in in totaal... 25 spelers die ze mogen inschrijven. En dat is eigenlijk bij iedere Engelse topclub, bij United niet. Maar bij al die andere clubs uh, is het ieder jaar weer zoeken naar uh, acht spelers die uh, aan die regel voldoen. Maar dan heb je wel nodig om uiteindelijk uh, 25 spelers in te kunnen schrijven voor de Premier League. En later ook uh, voor de Champions League. Dus ja, ze zoeken allemaal naar dat soort spelers. En dat maakt ook dat ja, spelers die voldoen aan die regel, dat die automatisch meteen veel meer geld waard zijn. Omdat er gewoon een schaarste is op die markt aan in Engeland opgeleide
0: spelers. En vandaar dat ze die spelers op jonge leeftijd al naar, naar Engeland halen. Want dan voldoen ze gewoon aan die, aan die homegrown regeling. En dat wat Pieter zegt maakt het ook, uh, ook interessanter. Maar dan... Die regel is eigenlijk bedoeld om de, om de talenten een beetje, een beetje te beschermen en te, en te helpen in, in Engeland.
1: Om de eigen talenten ja. aan de bak te krijgen. En dan hebben ze
0: er wel genoeg hoor, die Engelsen. Dus ik denk ook wel dat het uiteindelijk wel, uh, wel meer zal gaan, uh, gaan worden. Maar het is inderdaad zo dat uh, de homegrown, als je homegrown status hebt, dat, uh, dat helpt wel.
1: Ja, maar dan is het ook weer wat gallig om te denken dat Ake gehaald is omdat hij eh, drie jaar achtereen bij Chelsea in opleiding gezet heeft. Ja,
2: dat zal een van de argumenten geweest zijn. Alleen het is natuurlijk wel een feit dat City, net als de meeste andere topclubs... Kijk, City heeft natuurlijk ook de afgelopen jaren hebben ze altijd de League Cup serieus genomen, altijd de FA Cup serieus genomen. Zijn ze steeds heel ver in gekomen. Nou, die spelen natuurlijk ook uh, Champions League, ook komend seizoen weer uh, en Premier League. Uh, En ze doen ook nog mee uh, uh, aan de supercups... omdat ze af en toe een uh, bekertje winnen. Dus ja, die gaan een gigantisch aantal wedstrijden spelen. Dat kunnen er zo'n stuk of uh, 60, 70 zijn die uh, City er gaat spelen. Ja... Laporte uh, is een paar keer ernstig gebaseerd uh, geweest. Nou, dat was dit seizoen natuurlijk ook een gigantisch uh, probleem. Ja, en dan zijn er niet zo heel veel alternatieven qua linksbenige verdedigers. Pep wil natuurlijk ook nog wel eens uh, schakelen naar een formatie met drie centrale verdedigers. Nou, dat zou er misschien ook een plaatsje voor AK kunnen komen. Dus uiteindelijk over een heel seizoen... Ja, maak je dan altijd wel minuten. Maar het is natuurlijk niet zo dat hij uh, gehaald is uh, als nieuwe eerste keus uh, boven Laporte. Nee, dat is zoals bij al die Engelse topclubs gaat. Je hebt gewoon een brede selectie en concurrentie om basisplekken. Dus ja, je hebt uh, voor op de vleugel bij City. heb Je ook uh, Mares, Sterling, Jad Sané, uh, Jad Bernardo Silva. Ja, en daar kom je dan uh, bij als Mares zijnde. En dan moet je het maar laten zien. En als je dan laat zien... En dan kun je erin voetballen. En dat zou ook uh, moeten doen. Het is dus niet dat je daar binnenkomt. En dat je weet, ik ga wel 60 wedstrijden spelen dit seizoen. Dat werkt niet zo in de Europese top.
1: Nee, maar dan lees ik jouw verhaal meteen Rabbe dan deze week ook over de stappen die hij heeft gemaakt. En dan denk ik, nou oké, kennen dan gaat hij dit ook nog wel weer redden.
0: Ja, het is uh, steeds uh, redelijk goed aangepast aan, uh, aan, aan, aan waar hij terecht kwam. Maar ja, het is niet te voorspellen. Maar ik denk in de manier zoals als Manchester City speelt, dat denk ik dat hij daar gewoon prima in past. En het kan het snel gaan. We kennen hem in Nederland niet goed. We weten niet hoe die, uh, die speelt. We hebben natuurlijk inzien vallen bij Oranje. Het is ook de international die volgens mij nog geen, geen wedstrijd heeft verloren met het Nederlands elftal. Hè? Als die uh, inviel of, of meedeed. Dus dat is ook wel een aardige status. Dus wat dat betreft zou ik hem gewoon het EK laten spelen. Maar um, nee, ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Omdat sommige spelers hebben bewezen dat ze als ze meegaan in een hoger niveau. En het niveau bij City is natuurlijk ontzettend hoog. Het is natuurlijk een van de best voetballende ploegen van, van de wereld. Ja, Als je je daar gewoon aan aanpast en in meegaat. Ja, dan kan het wel kan het wat worden. Dus wat dat betreft ben ik daar wel echt heel nieuwsgierig naar. En ik gun het de jongen ook gewoon. Nooit zeuren, altijd doorgaan, nooit klagen. En, en, en zijn wedstrijden spelen. Nou ja, het is toch een voorbeeld voor, voor veel jonge spelers.
1: Ja, en Feyenoord uh, heeft er ook nog aardig aan verdiend, hè? onderaan de streep.
0: Ja, ze krijgen nu volgens mij een half miljoen, hè. Dat is die, die of iets minder. Maar dat is die nieuwe regeling. Dat uh, die interne transfers, uh, dat levert geld natuurlijk in, in Engeland. Maar dat is nu, uh, nu veranderd. Dus nu krijgen de opleidende clubs. Volgens mij krijgen ADO ook nog een klein tonnetje. Nou, dat is daar worden natuurlijk ook met uh, gebak en slingers begroet.
1: Ja, er is weer deel wat natuurgas betaald. Tot slot, uh, even kleine voorspelling. Het is nu de zomer van 2020. Als wij de zomer van 2021 ingaan, we gaan naar een EK. Hoeveel wedstrijden heeft Nelton Akena gespeeld voor Manchester City?
2: Nou, ik schat een uh, stuk of veertig. Uh, Vol seizoen zal genoeg... Uh kansen gaan krijgen. Met name in eerste instantie uh, ja, in de bekers. Maar bijvoorbeeld ook de linksbackpositie positie bij Manchester City. Dat is eigenlijk al sinds Guardiola er zit is de probleempositie. Uh, Man die daarvoor gehaald is, heel veel geld voor betaald is. Ja, die heeft het eigenlijk nooit laten zien. Uh, en die is heel blessuregevoelig. Dus nou, het kan ook best zijn dat in één keer uh, Ake op die plek uh, zich in het elftal voetbalt. Dus uh, ja, en misschien komt er weer een blessure achterin, waardoor hij erin komt. Hij speelde de laatste weken bij uh, Borden, maar voor ook centraal achterin. Dus dat ze ook nog kunnen duo lap. Uh, okay. Dus hij heeft nou ja, genoeg kansen om zich in dat elftal te voetballen.
0: Ja, ik denk het ook. Het is een speler die in heel veel opzichten, misschien ook wel qua karakter, prima bij, uh, bij Guardiola past. Nou ja, en als hij dan het laat zien, krijg je kansen. En wat Pieter zegt, uh, ze spelen, geloof ik, uh, 243 wedstrijden komen het seizoen. Nou, daar kom je wel aan, aan, aan een flink aantal. Ronald Koeman mag zich uh, in zijn
1: handen wrijven, denk ik, richting het EK.
0: Dat zal hij zeker doen.
1: Mooi. Heren, dank jullie wel. Uh, in de VI van deze week en op VI Pro, uiteraard, het verhaal uh, over Nathan Aké. Ik ben meteen krabberdam. Ook nog een interessant verhaal op VI Pro. Waarom Aké zo uh, interessant is
0: vanwege die homegrown regel. En volgende er week. Er zijn statistieken erbij uitgezocht door, uh, door de online redactie. Uh, met alle. Dus compleet beeld van waarom uh, <laughs> Kanjolam zo goed vindt. Nee, maar er zijn absoluut interessante statistieken die uh, het beeld bevestigen dat het een, uh, een prima speler kan zijn voor de manier zoals City voetbalt. Voor een ieder die dan niet weet wie deze
1: stille ster is, na deze week weet je alles over Nathan Ake. Heren, dank jullie wel.
0: Graag gedaan.